0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast L'Instant Sport, consacré cette fois-ci au thème de la politique sportive. J'aurai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Marie-Georges Buffet, députée de cette Saint-Denis et ancienne ministre des Sports, Michel Savin, sénateur de l'Isère et président du groupe d'études pratiques sportives et grands événements sportifs au Sénat, et Nicolas Cassis-Martoff, journaliste au magazine SoFoot et auteur de l'ouvrage « Terrain de jeu, terrain de lutte » aux éditions de l'Atelier. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, j'avais envie de poser une question volontairement euh, naïve, peut-être un petit peu provocatrice euh, aussi, consistant à essayer de savoir si l'on euh, fait une meilleure politique sportive avec un ministre délégué ou avec un ministre plein exercice.
1: Non, je crois que c'est pas une question anecdotique. C'est une véritable question. C'est Est-ce que le sport relève d'une politique euh, publique est-ce que euh, un gouvernement considère que le sport est une question cruciale pour la construction de l'épanouissement individuel, mais aussi pour la construction de nos sociétés Est-ce que le sport est un outil éman émancipateur ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, enfin, on n'imaginerait pas une ministre de la Culture déléguée On n'imagerait pas on pas un ministre de l'Économie délégué Le fait que on ait créé l'ANS, puis qu'on ait mis ce ministère sous la tutelle de l'éducation nationale, avec des conséquences sur la conception même d'un côté de l'EPS, enseignement à part entière, et de l'autre côté de la pratique, sportive, amateur et professionnelle. Euh, je pense que ça remet en cause la place du sport comme une des questions euh, importantes euh, où un gouvernement doit élaborer une politique, une vision, euh, et ensuite traduire ça dans la loi euh, par des mesures, etc. Donc je pense que ce n'est pas anecdotique, vous avez raison de commencer par là.
2: Monsieur le Sénateur. Que vous avez... Moi je pense que pour, pour aller dans, les, dans, dans le sens des propos de madame la ministre, parce que si nous voulons répondre collectivement aux enjeux du sport pour tous du sport de haut niveau du sport santé de tous les euh, les sujets qui sont abordés sur la thématique du sport et si on nous voulons euh, au niveau du gouvernement si le gouvernement et si l'état veut porter une véritable politique publique autour du sport oui cela me semble évident. Alors, il est évident aussi qu'il faut travailler avec en synergie avec avec les autres administrations. Et on le voit avec l'éducation nationale, avec sur la santé, sur la politique aussi, la politique de la ville où le sport a aussi une place importante. Donc, le sport irrigue toute la société, donc il ne peut pas non plus être isolé. Mais il me semble nécessaire d'avoir qu'un ministre de plein exercice puisse exercer ses compétences, qu'il ait un véritable poids politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, et qu'il puisse porter une politique ambitieuse. Il doit donner la direction, il doit donner des axes de travail pour l'ensemble des acteurs. Et après, lui aussi à à mobiliser l'ensemble des acteurs et pas comme ça a l'air un petit peu, on a tendance à le voir aujourd'hui. Euh, beaucoup de prérogatives sont aujourd'hui fléchées avec sur la NS qui est en train de voilà, de, de, entre guillemets, remplacer un peu le ministère des Sports et je trouve que ça c'est pas très bon. Et moi, je préférerais euh, qu'il y ait un vrai ministère, euh, un vrai ministère des Sports et qu'il puisse euh, voilà apporter une vraie politique publique sur le sport.
3: Je, sais pas, je, je veux bien enchaîner, mais euh, c'est une question. C'est une question effectivement qui est pas euh, superflue. Historiquement, la question de la tutelle du sport, elle est. Euh femme d'administration depuis Léo Lagrange elle est euh, elle est riche d'enseignements sur la vision euh, quand qu'ont les différents gouvernements de, ces, de ce sujet ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu d'action quand ils étaient mis sous tutelle il y a eu des, des, des personnalités effectivement, avec un point politique qui ont pu à un moment faire progresser la question des politiques sportives notamment sous De Gaulle ou je pense à Edwin Davis mais, euh, mais euh, pour revenir à, 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 au sujet qui nous concerne aujourd'hui c'est la vraie problématique qu'on voit bien émerger à travers les, les propos des deux précédents intervenants c'est le démantèlement progressif, tout simplement, de cette administration. C'est au-delà au de savoir s'il faut un ministère de un ministère de plein pied. Évidemment, on aurait plutôt envie de répondre oui, parce que la question est aussi importante à la culture, sans du tous les opposés Au contraire. Mais euh, aujourd'hui, avec la création effectivement de la et la part qu'elle prend, on l'a vu dans les, le, le budget prévisionnel de l'État, euh, la question, on voit bien qu'un grand nombre de, de financements liés au sport en fait échappent complètement au ministère, même s'ils si sont mis dans son budget autour des JOP, les Jeux Olympiques et les Paralympiques de Paris 2024, par exemple, qui sont les gros incitateurs d'investissement public aujourd'hui. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va rester de cette administration centralisée qui était censée effectivement aussi être directive à travers notamment ou, à, ou à impulser des choses à travers les CTS, par exemple, qui sont de moins en moins nombreux, même si on a pu un peu les préserver. Mais au-delà de ça, donc la vraie, le vrai débat, c'est est-ce qu'elle va survivre cette administration et quels seront ses moyens. L'ANS pompe entre guillemets, j'envoie l'expression peut-être de manière impropre énormément de financement, elle a pris une part de plus importante, elle va en prendre de plus en plus. On a bien vu par ailleurs que dans le cadre de la Vème République, le chef de l'État a des prérogatives et des capacités d'intervention et d'imposer sa vision qui sont assez fortes. C'était le cas lors du discours de réception des, des médaillés olympiques de retour de où une nouvelle politique a été imposée. Je ne pense pas que ça soit ça fait dans une grande concertation avec la ministre, mais je m'avance peut-être.
2: Merci Nicolas. Non mais, mais, mais juste, juste pour, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut aussi qu'on qu'il faut mettre en, en phase euh, les actes aux paroles. Euh, on peut pas continuer à avoir un discours euh, porté par euh, les, les plus autres instances sur le développement euh, du sport, la pratique sportive dans, dans toutes ses composantes, mais pas donner les moyens aussi bien financiers et humains que mettre en place. Et, et c'est là où un ministère, a, à mes yeux, a toute son importance, c'est de, de coordonner tout ça, de répondre à la demande publique, mais, mais, mais pas simplement sur des déclarations qui sont faites à des moments bien précis, jour euh, de remise de médailles ou lors de, de certaines visites, euh, ou d'annoncer des plans sans avoir aucune concertation et sans regarder comment les choses peuvent se mettre en place, ou de renvoyer la responsabilité soit vers les fédérations, associations ou vers les collectivités, tout ça euh, n'est pas très cohérent et je pense que c'est pour ça que un ministère et quand je dis ministère, c'est pas simplement avoir un ministre, ou un ministre en place, c'est d'avoir euh, voilà un vrai ministère avec des, des avec euh, des équipes qui puissent être en, en capacité de mettre en place ces politiques-là sur lesquelles. Moi, je vois le sport santé, le sport en entreprise, toutes ces problématiques qui sont évoquées, sur les, euh, les, les aussi les, toutes les mesures euh, sur euh, les violences, sur le, 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 tout ce qui se fait autour du sport. Beaucoup de déclarations, mais pas, peu d'actes. Donc, je pense que et c'est là que le ministère retrouverait toute sa, la, sa logique.
1: Moi, je partage complètement ce qui a été dit sur l'administration du ministère des Sports. Parce qu'à travers les directions départementales jeunesse et sport, nous avions aussi les moyens d'être des interlocuteurs du mouvement sportif, mouvement sportif amateur, au niveau des directions régionales et du ministère, mouvement sportif de haut niveau et, et professionnel. Nous n'avons plus ces moyens au niveau de l'administration euh, jeunesse et sport. Bon. Deuxième chose, il euh, y a eu les déclarations du président de la République euh, lors de la réception des médaillés des Jeux de Tokyo, qui a donné en effet une ligne politique sur le sport. En disant qu'il faut mettre les moyens sur les fédérations et les athlètes qui ont le potentiel. C'est-à-dire, nous visons, je vais résumer peut-être de façon caricaturale, mais nous visons les médailles. Voilà. Il faut bien sûr viser, avoir une exigence sur le sport de haut niveau, je, ne contre, je suis d'accord avec ça. Mais cette exigence pour le sport de haut niveau ne peut exister que s'il y a une exigence sur le sport amateur, c'est-à-dire sur l'accueil des individus dès le plus jeune âge dans les clubs amateurs pour ensuite être le vivier euh, du haut niveau et parfois du sport euh, professionnel. La dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que si vous regardez l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, je ne vais pas parler pour le Sénat, hein, je parle que pour l'Assemblée nationale, mais si vous regardez l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, quelle occasion on a de débattre d'une politique sportive en France Quasiment nulle, quasiment nulle. Bon, il y a eu le débat sur le budget des sports, mais ça dure très peu de temps. Et puis n'importe comment, on, on représente les mêmes amendements pour que la date de buffet soit pas mangée par Bercy, etc. Mais bon, le gouvernement refuse et puis on recommence. Bon. Euh, on a eu la loi sur l'adaptation la, du dispositif de l'Agence française de, de contrôle de page suite aux modifications du code de l'Agence mondiale anti -topage. On a eu une loi, soi-disant, sur la démocratisation du sport, qui est passée en première lecture, puis qui a été abandonnée dans les NAM, on sait pas où elle est, elle ne revient pas, elle ne reviendra pas avant la fin du, du quinquennat. Donc, il n'y a pas de véritable débat démocratique à l'Assemblée, mais aussi dans la société, sur quelle politique sportive. Alors, le mouvement sportif a du mal à sortir parfois de son silence, et à émettre des exigences, à émettre des idées, à émettre des propositions. Mais nous-mêmes, les, les élus, les, les responsables politiques, nous avons du mal à faire de cette question. Vous parliez, vous évoquiez euh, un mot couvert à la campagne des élections présidentielles. Euh, pour l'instant, on voit pas trop la place du sport hein, dans, dans dans cette campagne. Euh, donc euh, je pense qu'il faut aussi que nous on force un peu ce plafond de verre et qu'on fasse du sport une question de débat, de polémique, de voilà, qui, qui fasse que le sport reprenne sa place. Euh, sans, sans l'instrumentaliser hein, au plan politique, il hein, faut être très prudent, parce que certains gouvernements de gauche ou de droite les, ont su les, instrumentaliser le sport et on voit comment certains régimes totalitaires l'instrumentalisent, mais qu'il y ait un vrai débat démocratique autour de la place du sport dans nos sociétés.
0: Alors, je, 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 je pose une question un peu dans, dans la continuité de, de, de vos réponses qui, est, qui a été un petit peu plus loin dans l'ordre de mes questions, mais c'est pas bien grave. Euh, et, et je voudrais essayer de, de la formuler correctement. Je, je, je posais la question de savoir si le fait de dire que le sport n'est pas une priorité, c'était une... Une erreur. Alors j'ai bien entendu que euh, la ministre actuelle avait euh, expliqué pourquoi on avait un petit peu sorti de son contexte euh, ses propos et elle souhaitait dire que, euh, en fait, euh, à côté de la vie et de la santé de chacun, effectivement, le sport passait euh, après. Mais je voudrais quand même profiter de cette, de cette polémique qui a eu lieu à l'époque pour essayer de comprendre si justement dans le cadre de la campagne ou, ou même d'une manière plus générale aujourd'hui, on a tort. Euh, dans, dans, la, dans le dans le dans j'allais dire dans le politique mais au sens très large de dire que le sport n'est pas une priorité j'ai mon avis sur la question euh, et vous vous y avez déjà un petit peu répondu mais je crois que ça va un peu de pair avec cette question du, de la place du ministre euh, plein exercice est-ce que euh, aujourd'hui on n'aurait pas tout intérêt à dire qu'au contraire euh, le sport est au même rang que d'autres tu le disais nicolas sans opposer euh, euh, la culture et le sport, mais dire que euh, euh, on est sur des, des vecteurs de, de liens euh, sociaux très forts et que euh, le sport a, a, a toute sa place au même titre que d'autres que d'autres secteurs, que, que le tourisme ou autre. C'est une question assez vaste et ouverte, je sais, mais volontairement je
2: vous la pose. Moi je pense que c'est même l'inverse aujourd'hui dans les discours, dans, le, dans, le, dans les prises de parole et dans les discours, on l'entend euh, comme quoi euh, il est important de développer de la pratique sportive mais aussi bien sur euh, sur l'aspect santé sur l'aspect sociétal sur euh, le sport à l'école sauf que concrètement, qu'est-ce qui se passe Moi, je, je, je regarde les résultats et, et lorsqu'on veut essayer d'avancer euh, aussi bien du côté de l'Assemblée que du côté du Sénat sur certains dispositifs, euh, Madame la Ministre a tout à fait raison euh, sur ce, cette mandature on nous a annoncé une grande pouvoir sur le sport et la société, qu'on attend toujours euh, et là on aurait pu avoir un pré une réflexion avec l'ensemble des parlementaires, comment, avec l'ensemble des partenaires comment on peut faire aujourd'hui évoluer la partie sportive, quels sont les besoins ouais. que, que l'organisation peut mettre en place, qui doit peut-être Peut-être aussi évoluer, sans révolutionner. Mais voilà, ce débat-là, il n'a pas eu lieu. Euh, une petite PPL a été déposée, a été votée. Euh à l'Assemblée, euh, elle est toujours pas inscrite, alors je vous parle au Sénat, on nous dit que ça serait peut-être pour début janvier. Ben voilà, mais on, on est sur euh, quelque chose de rattrapage, ce c'est pas, pas à la hauteur des besoins et des enjeux. Et c'est pas à la hauteur des enjeux de, de, des discours qui sont tenus, parce que encore une fois, moi j'écoute le président de la République, j'écoute la ministre, j'écoute le ministre de l'Éducation qui aussi prône, qui a été un peu malheureux pour expliquer après les Olympiques et tout ça grâce au sport qui s'est pratiqué à l'école. Mais quand on voit ce qui se passe dans les écoles, je pense qu'il y a vraiment un, un, un dysfonctionnement, il y a un, écart, un grand écart entre le discours et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, dans les discours, tout le monde reconnaît l'urgence sanitaire de la pratique de, de l'activité physique et sportive, mais après, pour l'instant, on n'arrive pas à passer à l'acte. Et c'est, je crois, tout l'enjeu dans les prochains mois et prochaines années, qu'on puisse vraiment passer à l'acte pour vraiment que le sport ait toute sa place dans une politique publique.
1: Alors, sur le, le sport, l'enseignement de la pratique physique et sportive, au-delà des propos du ministre, on ne va pas revenir dessus, là aussi il faut qu'on considère que c'est un enseignement à part entière qui a une importance dans le développement de chaque enfant, de chaque adolescent, et j'ai envie de dire de chaque jeune, parce que le sport à l'université est une grande misère aujourd'hui hein, dans notre pays. Donc développement de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ça c'est très important. Et je vous alerte, et j'appelle à la mobilisation, puisque le 24 novembre, euh, les STAP vont manifester devant l'Assemblée nationale, parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de former tous ces enseignants euh, d'éducation physique et sportive. Mais je vais peut-être remettre le sport à sa place. J'entends bien qu'on parle de sport santé, de sport lien social, de sport ceci, de sport cela. Euh, le sport ne peut pas régler toutes les dérives de la société pas. Comme toute autre activité humaine, il y a des limites, le sport est traversé aussi des dérives de la société. C'est normal, c'est des individus qui le composent, qui font vivre le mouvement sportif, qui pratique. Donc ne demandons pas tout au sport, mais donnons les moyens à la pratique sportive à tous les niveaux. De, de, de faire, le, je dirais, le meilleur, d'être de, 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 au service du développement des individus et euh, euh, du lien social dans la société, de, 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 de tous ensemble dans la société. Mais euh, sans, ne le, sans le magnifier, moi quand on, on m'explique que la pratique du sport va régler les problèmes des cités, bon, c'est bien qu'on ait des clubs sportifs partout, qui développent la pratique et tout, mais si le môme il est en échec scolaire, si le môme n'a pas de boulot, si le môme il connaît la violence, etc., euh, ce n'est pas le sport lui-même qui va pouvoir tout régler. Hein Donc, euh, il faut le replacer à sa juste place, mais justement, parce qu'on le replace à sa juste place, il faut lui donner les, mo les moyens de jouer pleinement son rôle. Alors, il y a le rôle de l'État, il y a bien sûr le rôle des, des collectivités locales, qu'on connaît, hein, c'est quand même les, les principales actrices de, du développement du sport dans notre pays, le rôle des familles, avec parfois les freins culturels qui peuvent se poser, notamment pour le développement de la pratique des filles. Il euh, y a tout cela qui qu'il qui, qui faut aussi. Et puis il y a les acteurs du mouvement sportif et les actrices du mouvement sportif. Euh, je, je, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il, il faut qu'ils prennent la parole aussi. On a élu pour la première fois une présidente du CNOSF. Euh, voilà, moi j'ai envie de l'entendre, j'ai envie qu'elle de, de, de prenne qu'elle de prenne position sur les dossiers, qu'elle qu'elle s'exprime, euh, voilà, librement. Et puis bon, bah, si ça plaît pas à tout le monde dans le monde sportif, il y aura le débat, il y a la démocratie, euh, voilà. Euh, mais euh, j'ai envie de dire, il faut aussi que le mouvement sportif, je vais, bon, je vais faire mal voir encore une fois, mais se réveille un peu, quoi.
3: Euh, c'est très difficile d'intervenir, mais effectivement, les STAPS sont un très bon exemple de ce qu'est la réalité du traitement du sport dans notre société, c'est-à-dire que vous avez pour le coup quelque chose, enfin un domaine qui est à l'intersection du sport, du ministère, de la recherche, de l'éducation, et quand vous regardez les chiffres, euh, les moyens, les conditions d'enseignement, les conditions d'études de, de, des, des, des étudiants, vous comprenez la réalité de leur mobilisation aujourd'hui, enfin, c'est vrai que ça ne fait pas la, la une des journaux, mais on a par ailleurs fixé à cette filière table des objectifs. Hein, on a décidé d'augmenter le nombre d'étudiants. On veut, on veut en faire un. C'est pas non seulement un vecteur pour les futurs profs de thèse. Hein, Il y a beaucoup de gens qui se forment en stables pour aller travailler après dans le secteur sportif au sens large dans les fédérations y compris dans les entreprises etc ou dans le monde de l'économie privée il n'y a pas simplement euh, le, le, le devenir des, des, des capes ou l'agrégation, ce qui est très respectable donc ça c'est assez emblématique je pense les chiffres sont euh, assez frappants quoi on a on a doublé le nombre d'étudiants on a augmenté de 30% le, les moyens les des TD avec 60 personnes enfin des conditions qui même dans le reste des autres filières qui sont parfois très mal menées également on ne connaît pas donc ça c'est assez assez euh, assez fort Maintenant sur le, le sport et euh, les questions qui sont relatives à sa place, à sa représentation dans la société. Pour rappeler que là, malgré tout, pour défendre Madame la Ministre actuellement en, en fonction, qu'elle avait, elle avait réagi, je crois, c'était en contexte du Covid. Donc il y avait aussi l'idée quand même de, de rater. je crois que c'était face à l'interpellation du sport professionnel que les, voilà, oui. il y avait, il y avait des enjeux. C'est intéressant parce que du coup beaucoup de choses étaient révélées et avaient été sorties pour expliquer un mal-être du, du mouvement sportif c'est vrai qu'il est très présent dans les discours et de plus en plus il va l'être de plus en plus avec les, les Jeux Olympiques qui approchent Jeux Olympiques et Paralympiques excusez-moi mais concrètement les acteurs et là franchement c'est qu'un des rares sujets qui fait l'unanimité fédération, collectivité y compris dans le privé considère qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis à la hauteur de ce qui est proclamé c'est ça le le gap. Maintenant, euh, le mouvement sportif doit-il prendre la parole J'ai l'impression qu'il commence un petit, petit peu à le faire. J'ai vu madame euh, la présidente du CNOSF s'exprimer au sujet du fameux contrat républicain que devait signer l'alourdissement que ça représentait, sans parler du sens auquel on pourrait on pourrait évoquer. Il y, a, il y a quand même eu des moments de discussion euh, sur la question du passeport. Tu rappelles, cette mesure euh, permet à des personnes de toucher 50 euros les enfants touchés 50 euros pour prendre une licence sportive qui est très sous-utilisée puisqu'elle elle n'est pas du oui. tout automatique mais incitative. Donc comme toutes ces politiques-là on est à 30% je crois, je, je parle sous contrôle des, des élus de la nation qui sont en face de moi 30% du budget prévisionnel donc on est très en dessous de ce qui peut être fait. Malgré tout, le, le seul problème c'est qu'à force d'expliquer aux, aux fédérations qu'elles étaient sous tutelle de l'État, que la politisme c'était bien et qu'il fallait surtout pas, je pense qu'elles ont fini par y croire et qu'elles continuent à fonctionner un peu sur ce modèle-là, euh, je terminerai rapidement sur un sujet qui m'est euh, qui cher. il y a quand même une question assez forte qui est celle justement de savoir quelle est la place du sport dans les politiques pour le coup sociales et culturelles et notamment à destination des, des, des quartiers des zones euh, qu'on dit carencées qu'on dit en difficulté parce que c'est comme maintenant on a quand même une grande logique de politique territoriale c'est vrai qu'il peut pas tout le sport mais aujourd'hui j'ai un peu l'impression que c'est de rester un des derniers filets qui subsistent parfois dans certains coins et aussi bien dans des, dans des zones rurales que dans certains quartiers urbains et là, pour le coup, quand j'entends les mesures qui sont annoncées de construire 2500 terrains, euh, ça, 2200 terrains de sport, sans les cibler, euh, en apportant à chaque fois 50 000 euros, sachant le coup, je suis très inquiet sur euh, la réalité de ce qui va se, qui va en découler. Pour le coup, euh, je n'ai je même, même pas vu de budget budgétaire hein, pour l'instant, personnellement, donc peut-être que vous avez plus d'informations que moi. C'est très problématique. On sait par exemple que les City Stades qui ont été lancés en 1993 par Monsieur Bredin ont pas été un succès en termes de démocratisation, de mixité euh, et de lutte contre la solidarité crois qu'aujourd'hui, par ailleurs, à propos de la lutte contre la mentalité, il y a, a M. Rouenicot et euh, son collègue qui sont entendus euh, à l'Assemblée euh, au sujet d'un rapport qu'ils avaient rendu à ce propos. Il y a du travail. Il y a les, les élus, globalement, font leur boulot. Je pense que les fédérations commencent à, à se préoccuper. C'est juste que là, pour le coup, moi, avant la présidentielle, je ne vois pas beaucoup de politiques qui en font à un moment, un axe de proposition ou de prise de conscience. Et on entend pour le coup, que la parole de Jupiter.
1: Mais j'ai eu l'occasion, euh, il y a quelques de réunir justement pour préparer le débat budgétaire à l'assemblée de réunir les clubs sportifs dans ma circonscription. Il faut bien mesurer la lassitude des bénévoles parce que la création de l'ANS etc n'a pas simplifié les démarches pour les clubs amateurs et pour les bénévoles qui dirigent ces clubs amateurs. Euh, la, le, la durée d'attente pour avoir des réponses sur les demandes de subventions, la complexité des dossiers, euh, le choix des fédérations qui se portent pas toujours de façon sur des critères de, de façon très claire, etc. Nous avons des bénévoles associatifs qui sont fatigués, Ils sont fatigués. Certains sont un peu plus âgés. Il y a eu la, la question du Covid. Il y a eu, bon. tout cela. Faut que, il faut bien, faut, faut bien être conscient qu'on a une urgence. C'est le soutien à ces clubs amateurs. Il faut. Je dis pas ça contre le haut niveau. Hein, qu'on qu se comprenne bien. Hein. Mais là, j'ai senti qu'ils étaient au bout. Euh, comme on dit, l'expression au bout du rouleau, et que, voilà, on, on peut avoir des, des, des clubs qui, faute de renouvellement de leurs de leur, euh, bénévoles, ne puissent plus accueillir les enfants et les ados. Donc il faut vraiment qu'on ait, sur cette question du développement des clubs amateurs, des aides, des emplois aidés dans les clubs amateurs, etc., il faut qu'on renouvelle une politique et qu'on donne, comme vous l'avez dit à plusieurs, les moyens nécessaires pour faire vivre ces clubs amateurs. Et c'est d'autant plus vrai dans des départements, dans des territoires, je parle du mien, la Seine-Saint-Denis, où nous avons euh, bien sûr des inégalités qui sont euh, extrêmement importantes. Un enfant sur deux qui rentre dans le secondaire en Seine-Saint-Denis ne sait pas nager. Faute de créneaux dans les piscines, etc. Donc si on veut des équipements de proximité, allons-y, travaillons avec les municipalités pour financer de vrais équipements euh, utiles. Et, et, et cela Parce que je lisais dans les déclarations qui ont été faites sur ces fameux 2500 équipements, qu'on pourrait... Euh, on donnait la gestion aux fédérations, mais de quoi s'agit-il exactement euh, Donc il faut faire attention aussi. Des équipements de proximité, s'il n'y a pas un club derrière, s'il n'y a pas une association, un club derrière, bon ben moi je vois bien les équipements de proximité, les paniers de basket et les et, et, voilà, et les paniers. Euh, euh, parfois on a beaucoup de garçons là en dessous, on n'a pas de filles, euh, parfois ça sert à autre chose de faire du sport. Il faut qu'il y ait le club amateur qui soit dans ces dans structures. Donc c'est bien, il faut faire ça avec les collectivités territoriales, je pense que c'est très important. Peut-être
2: deux exemples hein, moi, qui, qui m'interpellent, et encore une fois pour revenir sur, sur l'aspect politique des choses. Le soutien, quand Madame la ministre parle de soutien aux associations, on voit aujourd'hui la difficulté qu'ont certaines associations à retrouver le nombre de licenciés, notamment chez les plus jeunes. La tranche d'âge entre 12 et 18 ans, qui ont des difficultés et qui ont une certaine réticence à remettre en école. Lorsqu'on voit qu'un gamin qui est dans cette tranche d'âge peut faire du sport dans un équipement sportif, dans le temps scolaire, peut faire du sport sans aucune demande de passe sanitaire, rien. Il peut faire des pratiques sportives dans le cadre du, de, euh, du temps scolaire et le temps de l'association euh, sportive scolaire. Par contre, il ne peut pas le faire il n'y pas de passe sanitaire dans le cas d'une association sportive, il faut de la cohérence. soit oh, c'est possible, ça c'est pas possible. On peut pas une partie du de la journée c'est possible, une autre partie de la journée c'est pas possible. Autre point, moi bon, il faut de la cohérence. Madame ministre parle de, de sur l'aspect des piscines. Si on veut et on partage, je pense qu'on est tous à partager l'objectif du savoir nager pour le quand on voit le nombre de décès, notamment chez les plus jeunes, dus à des noyades. Si on veut, et dans le discours de dire, il faut développer le savoir nager pour savoir nager, il, il faut des équipements. Je pense que le, le, ce type de, de, de politique devrait mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. L'État, les collectivités locales, je veux dire de la commune, l'intercommunalité, le département, les régions, pour dire, il faut qu'on ait un vrai plan euh, Marshall d'équipements euh, sportifs, C'est pas des piscines olympiques, il faut créer mais des bassins de natation pour pouvoir permettre aux écoles, dans un périmètre, de pouvoir accéder à, des, à ces équipements. Et là, avec l'ensemble des acteurs, on peut travailler de façon intelligente sur euh, où implanter les, les, ces équipements, parce qu'il y a des, des, des territoires qui sont en carence, comment on les finance, comment on peut euh, s'inscrire dans un, dans un plan pluriannuel. Voilà, ça c'est la politique au niveau de l'aménagement du territoire, une politique sportive, avec un objectif du savoir nager. et après on met les moyens, mais pas de dire, ben, voilà, on, euh, moi je vois le nombre d'écoles que j'interroge qui ne vont pas, euh, à la piscine parce que parce que d'abord soit ils n'ont pas d'équipement à proximité soit ils n'arrivent pas à trouver le créneau parce que l'équipement est saturé par les créneaux euh, déjà utilisés donc euh, moi je veux bien mais sauf que la réponse c'est qu'il n'y a pas de, de solution aujourd'hui donc euh, on peut pas intervenir de partout mais je, on prend un exemple si au niveau du gouvernement de l'État on dit le savoir-faire est une priorité ben, là, il faut qu'on mette en place et c'est là que le ministère a toute sa place avec l'ensemble des agences, de regarder euh, département par département comment on peut travailler avec l'ensemble des acteurs pour arriver à une vraie politique en termes de restructuration et d'aménagement des équipements. Autrement, voilà, ça sera encore une fois du, du discours, du marketing, et puis, et puis, et puis, ça ne bouge pas. Je vous remercie pour vos, pour vos réponses. J'ai
0: euh, une, une question un peu, un peu, enfin, que je crois un peu provocatrice. Euh, pour relancer un peu sur le sur le même thème, à savoir est-ce qu'il existe une politique sportive de droite et une politique sportive de, de gauche Si euh, si on est sur cette euh, si cette distinction euh, existe encore, euh, elle est un peu provocatrice, mais elle cache euh, quand même hein, du contenu dans dans l'idée, en tout cas dans l'idée que je me fais peut-être de vos de vos réponses, euh, elle, elle cache aussi euh, une sous-question qui est un sujet qu'on a déjà évoqué, à savoir quelle sera finalement la place euh, du sport dans cette dans cette campagne présidentielle qui a qui a sûrement déjà commencé. Et, et euh, du coup, comment le sport va va se faire sa place On se on, on y a déjà un petit peu répondu. Mais est-ce qu'il y a une orientation aujourd'hui Est-ce que ça a encore de la valeur Est-ce que c'est est-ce que ça a déjà eu de la valeur euh, Nicolas dans ton livre tu, tu, tu l'évoques d'une manière générale hein. c'est un thème qui au fil des années évidemment euh, a des, a, des, euh, nous donne des approches différentes mais moi je, je suis attaché quand même à cette idée de savoir si aujourd'hui on a un positionnement de droite ou de gauche sur le sport.
2: d'abord ouais. euh, peut-être qu'au niveau moi, je, vais, je vais reprendre un petit peu ce qui se fait ici au, au Sénat, hein. moi, je pense qu'il n'y a pas de politique sportive au Sénat, je, je parle du Sénat bon, hein. euh, de droite et de gauche euh, je vois qu'on et c'est ce qui est intéressant au Sénat, on, on arrive à travailler avec euh, avec l'ensemble des, des parlementaires, moi je vois euh, des différents groupes politiques, hein, et souvent euh, on arrive à, à trouver des positions communes sur euh, des prises de position, sur des amendements ou sur des textes, euh, parce qu'il y a un vrai travail de réflexion qu'on arrive, euh, je pense, à partager. Alors, je ne dis pas qu'on est même majoritaire sur euh, l'ensemble de mes collègues, je pense c'est plus difficile à convaincre euh, certains élus collègues de notre sensibilité politique qui peut-être n'ont pas la conna connaissances, pas, ne mesure pas l'importance de, des sujets qui touchent au, au sport. Après, vous avez raison, c'est que, par contre, ce qui est inquiétant, c'est que dans les campagnes, euh, et dans la campagne qui s'ouvre, hein, dans les, les élections présidentielles, trop souvent, le, le sport est un peu l'oubli, bah, c'est à, à l'image du, du budget, hein, le sport c'est 0,3% du budget euh, de la nation, euh, mais euh, il faut toujours, moi je, je garde espoir que, on arrive à faire un peu bouger les lignes et que, alors, je vais pas faire la promotion de, de tel ou tel candidat, mais, euh, j'ai entendu hier un candidat dans ma famille politique qui est candidat au congrès, qui a, qui a parlé d'histoire. Voilà. Pour une fois, il y en a un qui en a parlé. Alors, il n'est pas, il n'a pas fait des grandes propositions, mais il a, il a évoqué le fait qu'il devait être une cause nationale. Bah, déjà, le fait, dans une émission qui dure 30 minutes, est quelques secondes consacrée au sport, c'est un signe, mon signe, important, mais ça ne doit pas, encore une fois, même de ce côté-là, s'arrêter à des discours. Il faut qu'après, il y ait un vrai programme avec des vraies propositions qui puissent être mises en place. Donc, moi, j'espère, mais trop souvent, ça n'a pas été le cas. Et moi, dans ma famille politique, comme dans d'autres, le sport est un peu celui qu'on met à la fin du programme. Donc, voilà, malheureusement.
3: Nicolas bon, Je vais faire, faire l'intersection, mais. C'est une question vraiment passionnante. Euh, D'abord parce que moi, en tant que citoyen, je pense que mon vote a jamais été euh, indexé sur euh, la vision que j'avais de la politique sportive du candidat, voilà, si on, à chaque fois, ou, quel que soit le niveau où je votais. Mais euh, je vais quand même euh, enchaîner. Je pense qu'aujourd'hui, alors par le passé, il y a eu des, des politiques sportives de droite, de gauche, mais c'est vrai pas dire comment dire qu'elles étaient antagonistes. Et je pense qu'elles étaient plus liées à la vision du rôle de l'État en la matière, c'est-à-dire que euh, les gaullistes. Par exemple, le gaullisme, quand il a décidé de s'emparer de cette question, a eu une politique très volontariste, très directive, euh, et pas autocratique. Hein, et on voit vu que la gauche également, à travers certains moments temps fort, a pu également euh, jouer ce rôle, mais pas toujours. Et c'est en fait vraiment plutôt au niveau de la vision du rôle de l'État qu'on pouvait repérer des politiques. Ça n'empêchait pas qu'il puisse y avoir des distinctions, hein, je ne vais pas euh, rentrer dans le détail. Moi, ce que je repère aujourd'hui, alors ça c'est en tant que journaliste, quand des, j'interroge des... des élus, des représentants, comme j'ai pu le faire avec chacun d'entre vous, par ailleurs, moi, la, la, la vraie ligne de démarcation, elle n'est pas entre droite et gauche. Elle est plutôt entre ceux qui travaillent les dossiers, qui s'y intéressent, qui suivent au quotidien et qui ont intégré ça dans leur vision d'élu. Et qui donc, quelle que soit leur, leur, leur étiquette politique, hein, on en a une représentation assez forte ici, et qui donc à un moment ont malgré tout l'attachement à prendre en compte du réel, de, de, des problématiques et surtout le reste, entre guillemets, j'ai l'impression aujourd'hui une classe politique qui voit ça de manière très comme très euh, euh, affichage, euh, avec des dérives que parfois nous font rigoler. Je ne veux pas citer un candidat qui a repris une expression du foot pour lancer sa campagne, mais voilà, <rire> ça, ça fait tomber les bras. Euh, mais pour pour aller plus loin, c'est même aujourd'hui, on se voit bien avec le gouvernement actuel, c'est quand même ça qui est, qui est problématique. C'est-à-dire que y a, on voit un vrai travail toujours au sein des deux assemblées et pour te dire, dans les différentes collectivités où il y a des personnes qui maîtrisent les dossiers. Et en face, on a une espèce d'indifférence ou de méconnaissance qui euh, laisse parfois un peu pantois. Pour moi, qui interview souvent, pour, tu as dit, pour les différents canards pour lesquels je travaille, aussi bien pour la FPGT que pour foot, différents types nus je me rends bien compte euh, de ce fossé, ce gap, qui est d'autant mieux euh, inquiétant, c'est que ça amène à parfois une, un sentiment que des, je de fort, des bêtises vont être faites par ignorance. Voilà, parfois par méconnaissance des faits. Je vous donne une illustration quand même du fait que c'est les gens qui s'intéressent ou pas. François Ruffin a présenté un, un projet de loi avec un député centriste. Aujourd'hui, on en, sur un sujet de, lié au sport, enfin, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je vois bien que dans les groupes et dans les rapports qui sont remis par les assemblées, des gens aussi bien de droite-gauche arrivent à travailler ensemble et à rendre des rapports où il y a quasiment les mêmes préconisations. Je ne dis pas que droite et gauche se sont effacés. Et pour la campagne à venir, pour terminer là-dessus, où on, quand même on voit progresser les démagogies, euh, il y a quand même un candidat qui se présente en expliquant qu'une femme ne peut pas jouer au foot en 2021. Voilà, donc c'est comme là, ça, ça, quoi, on est, on est confronté. Voilà, je je, je clôt là-dessus de mon, ma petite expérience personnelle. Moi, aujourd'hui, j'ai plus ces a priori-là sur cette question-là. Je, je lis tout, <rire> je lis tout. Et je, je connais bien les, les personnes qui sont en face de moi pour ça.
1: Moi, je pense euh, également que la distinction peut euh, être liée au rôle de l'État dans les, dans les politiques sportives. Moi, j'ai eu la, le grand, la chance... Euh, d'aller dans mon bureau le premier jour où je suis arrivée au ministère et d'avoir une demande de rendez-vous de Maurice Herzog, qui avait été donc commissariat, commissaire au sport. Et c'est vrai que les gaullistes portaient fort l'idée d'une politique publique en matière sportive, etc., le rayonnement de la France, tout Ça a été vrai aussi sous le Front populaire. On a vu aussi un gouvernement qui faisait du sport une question centrale. Donc on voit bien que c'est bien sur... La place du sport dans les politiques publiques, euh, voilà. Ensuite, je pense complètement, je suis d'accord, c'est triste, mais je suis complètement d'accord, il y a un problème de connaissance ou pas. Euh, moi, je vois à l'Assemblée nationale, dans chaque groupe, il y a un ou deux parlementaires ou trois parlementaires qui suivent ces questions et très souvent, on se retrouve en accord. Se retrouvent en accord euh, euh, parce que, euh, voilà, on fait le même constat, on cherche des solutions. Alors, on peut avoir des divergences hein, sur tel ou tel point, mais. Et puis, vous avez la masse des autres parlementaires qui ne se sentent pas concernés par ces questions. Euh, donc c'est vraiment, euh, on a l'impression qu'il y a les spécialistes, quoi, les, les gens qui appartiennent au groupe là qui, qui s'occupent du sport, puis les autres pour lesquels c'est un terrain, euh, un terrain vague. Euh, voilà. Et ça ce que je disais euh, au début, c'est le fait que le sport ne trouve pas sa vraie place dans le débat politique. Alors après, ce qu'on a au plan politique, il y a un phénomène auquel on assiste de façon euh, importante en ce moment, enfin depuis déjà quelques décennies, mais c'est l'instrumentalisation euh, du sport. À des fins géopolitiques. C'est-à-dire comment des pays qui peuvent interdire la pratique sportive aux femmes chez eux, etc., sont capables d'avoir une audience internationale à travers leur rapport au sport, que ce soit par l'achat de clubs, que ce soit par l'organisation de grands événements sportifs, vous voyez de, quoi, de quel pays je parle, que ce soit. Voilà. Et qui, 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 sont donc, qui utilisent le sport comme une, un moyen d'agrandir leur, leur rayonnement au plan géopolitique. Mais c'est vrai aussi d'autres de, 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 régimes. Moi, j'avais été frappée quand j'avais lu un article où, en Chine, ils avaient construit un lieu de formation énorme pour accueillir filles et garçons, pour euh, obtenir d'ici quelques années des résultats importants au niveau du foot. Bien sûr, un sport qui porte énormément, etc. Euh, donc, on voit bien comment aussi euh, différents régimes. On voit aussi là, ce qui s'est passé en, en Russie sur le dopage, ce qui s'était passé en RDA sur le dopage à une époque. Enfin, on voit bien comment le sport devient un outil de, de puissance pour un certain nombre euh, deux pays. Donc ça devrait faire ça aussi l'objet quand même de débats. C'est complètement banalisé, enfin. Une des premières mesures des talibans en Afghanistan, c'est d'interdire le sport aux femmes. C'est une des premières mesures qu'ils ont prises lorsqu'ils prennent le pouvoir. On va d'ailleurs faire une grosse opération à l'Assemblée sur cette question à mon initiative. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, peut-être quand on parle de liberté, quand on parle de liberté collective, de liberté individuelle, peut-être que le sport n'est pas un n'est pas un intrus. Peut-être que la liberté, c'est pas simplement la liberté d'expression, la liberté culturelle, mais c'est aussi la liberté d'agir avec son corps, de... Ben de, de faire du sport quelque part quelque chose aussi d'important et, et c'est vrai pour les filles comme pour les garçons euh, voilà donc euh, je trouve que c'est un débat de société enfin c'est pas simplement le résultat de la compétition entre le PSG et, et je sais pas quel club c'est un débat de société à travers le sport et ce serait bien qu'on sorte des spécialistes et que ça devienne euh, voilà un débat public
0: je, je rebondis sur la, la question sur la, la réponse sur la sur la compétence euh, sur la compétence et sur les, sur les connaissances avec une, une autre question peut-être plus centrée sur le rôle du, du politique euh, en tant que tel, le rôle euh, au quotidien. Euh, moi, j'ai une expérience euh, euh, professionnelle dans mon rôle euh, d'avocat et de conseil de, de, de société, puisqu'on a aussi des, des sociétés au-delà des, des clubs et, et des fédérations, sur la question du sport en entreprise. C'est juste une illustration un peu de cette question de la connaissance où moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai vécu la mise en avant et le fait de dire que le sport en entreprise pouvait résoudre un peu, comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre de, de mots, un certain nombre de, de problèmes. On a passé beaucoup de temps dans la communication politique à le mettre en avant. Et moi, j'avais en face des entreprises qui, à l'inverse, étaient redressées par l'Ursaf ou en tout cas étaient en contact avancé avec l'Ursaf, avec les ursaf pour dire, ben en fait, non, les exonérations que vous pouvez avoir en mettant en avant et en mettant en place le sport en entreprise, euh, eh bien, euh, vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'il faut payer des, des cotisations sociales. J'en viens à, à une question, et j'en je, je, profite d'avoir euh, monsieur le sénateur Michel Savin en face de moi pour le dire. J'ai pu voir que le pouvoir politique s'est emparé de cette de cette question, et, et, et pour essayer de, de de mettre un peu, alors je, je m'excuse, ces si mots sont pas bons, mais quand même un petit peu de cohérence sur le sujet avec un discours politique qui met en avant le sport en entreprise et, et derrière un quotidien des, des entreprises qui, qui correspond à ça. Euh, ma question, euh, elle est assez simple. Euh, si euh, vous ne l'aviez pas fait en tant qu'acteur politique, euh, qui aurait pu euh, faire ça Est-ce que euh, la, la, la place du, du pouvoir politique aujourd'hui, c'est justement de corriger j'allais dire ses erreurs Parfois, c'est vite, je, je crois profondément. Euh, mais si ça n'avait pas été fait, je, je, moi j'aurais pu constater que pendant des années on aurait pu continuer à mettre en avant le sport en entreprise. Tout en envoyant les, les, les entreprises, les sociétés euh, au redressement euh, sur le fait de, de permettre euh, aux salariés de, de pratiquer du sport en entreprise. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma euh, dans ma question, mais c'était pour essayer de faire le lien entre ce qui est moi peut-être un peu mon quotidien euh, professionnel euh, et le sujet parfois des, des de nos interlocuteurs et puis le, le rôle du politique. Et je, je l'ai schématisé, caricaturé un peu dans ma liste de questions, mais en fait c'est que je voulais dire euh, de manière très simpliste, c'est si c'est pas vous, <rire> qui peut le faire euh, aujourd'hui et euh, à qui appartient ce,
2: ce rôle aujourd'hui Monsieur le sénateur, peut-être, oui Oui, ben, l'exemple que vous donnez sur le sport en entreprise est, est un bon exemple. Hein. C'est un sujet qui, depuis des années, euh, était, euh, était discuté, promu euh, de toute part. Hein. Tout le monde reconnaissait l'intérêt du de, de développement de, ce point en, de en entreprise, défendu par tous, mais mais, mais rien ne bougeait et, et, et encore une fois, euh, il faut mettre en adéquation le, les discours qui sont tenus euh, et après euh, les actes qu'on qu qu peut mettre en place. Euh, on nous a vendu pendant euh, des mois et des mois une circulaire qui ne pouvait pas être posée en cas de litige. Il a fallu donc, euh, ce n'était pas sérieux, il a fallu donc agir. Et c'est là que le politique joue son rôle, alors ça ne sera plus être le politique au niveau national, hein. la, la ministre aurait pu euh, aussi euh, être à l'origine euh, pour régler ce problème et, et donner beaucoup plus de lisibilité à cet objectif. Bon, ben, elle l'a pas fait, euh, à nous après, soit les députés, soit les sénateurs, dans notre rôle de, de parlementaire, de pouvoir euh, faire bouger les choses. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça a pris quand même trois ou quatre ans pour arriver à obtenir euh, ce, ce résultat. Donc. Euh, c'est ce qui est un petit peu surprenant, euh, encore une fois, c'est euh, tout à l'heure, la ministre, madame, madame, en parler. des fois ce qui est le plus compliqué, c'est pour ça que j'en parlais moi aussi euh, tout à l'heure dans mon propos, c'est d'arriver à convaincre et discuter tout l'intérêt même aux, aux élus de notre famille politique ou l'intérêt de... de, de d'amendements de propositions qu'on porte qui peuvent paraître peut-être un peu dérisoire par rapport à d'autres grands enjeux mais qui sont euh, mis bout à bout bah, des solutions qui, petit à petit, bah, amènent une meilleure pratique euh, du sport. Là c'était pour les entreprises, mais c'est un peu à cas sur d'autres politiques. Donc euh, encore une fois, il faut pas se borner à des déclarations, il faut passer à l'acte. La Et là, cet acte a mis quand même 3 ou quatre ans, même plus quatre ans, à, à, à aboutir, quoi. Et tout ça. Pour permettre euh, une meilleure pratique et une meilleure sécurisation de la pratique du sport en entreprise.
1: Non, mais je te viens de dire, euh, monsieur le sénateur et mais c'est aussi révélateur, trois ou quatre ans. Ah. C'est-à-dire, quand même, euh, comment, au fil des décennies, euh, le rôle de, des parlementaires des deux assemblées euh, s'est amenuisé par rapport au poids de l'exécutif. Aujourd'hui, la plupart des lois qui arrivent, qui sont débattues, qui sont dans nos chambres, sont des lois d'origine gouvernementale. Et nous avons beaucoup de mal, en tant que parlementaires, à faire monter des mesures, à présenter des mesures dans nos niches, etc., pour faire avancer des questions précises. Mais c'est notre rôle, vous avez raison. C'est à nous de nous battre pour résoudre les problèmes qui sont portés à nos connaissances, à notre connaissance par nos compatriotes. C'est notre mission. Euh, donc il faut le, le faire, mais c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui parce que il y a cette mainmise de l'exécutif sur euh, le calendrier, hein, le planning, le calendrier, l'ordre du jour euh, des chambres. Et donc et on a une niche par an, chaque groupe, euh, quand on arrive à faire passer quatre. 4-5 propositions de loi qui en général sont refusées, mais enfin au moins à présenter 4-5 propositions de loi, c'est miraculeux. Donc euh, voilà, il faut il faut redonner au Parlement sa capacité d'initiative et je dirais surtout d'évaluation des politiques publiques. Parce que s'il y avait un véritable travail d'évaluation des politiques publiques en matière sportive, je pense qu'il y aurait des consensus qui se lèveraient au niveau des assemblées pour porter des mesures très concrètes et très, très efficaces pour améliorer la, la, la les conditions de la pratique sportive de notre pays. Donc on a un problème, là, je dirais institutionnel, du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui.
2: Madame la ministre, touche un droit à C'est la, la lenteur ou la lourdeur pour arriver à faire bouger les choses. On peut prendre d'autres... exemples, d'enseignement dans nature euh, sur euh, l'histoire sur euh, le piratage. La lutte contre le piratage a mis euh, plus de cinq ans pour pouvoir sortir, mais avec euh, un nombre de réunions euh, pour arriver à, à vraiment à faire bouger les choses. Un autre sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, vous voyez, c'est chaque fois des petits sujets qui, les uns à rajouter aux autres, font un petit peu avancer une meilleure pratique ou une meilleure sécurisation de la pratique du sport sur le droit à l'image collective. Le président de la République a pris la parole pour dire oui, il faut trouver une solution. Le ministre, lorsqu'on avait présenté un, un amendement au Sénat, au banc, a dit oui, on va travailler je vous demande de retirer l'amendement on va mettre une solution en place pour avoir une bonne proposition qui soit euh, qui respecte les règles. OK, on retire l'amendement, la commission a eu lieu, euh, a travaillé et fait des propositions, silence radio. Voilà, donc euh, euh, tout ça fait que c'est vrai qu'il faut bah, qu on va remettre le travail euh, sur la table, on va refaire les propositions mais voilà, je pense que dans trois ou 4 ans peut-être on arrivera à aboutir
3: à vous dire quelque chose. Il y a qu'un seul exemple qui est emblématique de tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors moi, faire du sport en entreprise, je, je connais pas bien le dossier, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais la loi sur le sport. Hein, je veux dire, c'est euh, on nous avait annoncé euh, qu'il y aurait une grande loi. Alors je rappelle, quand même euh, le on ne le sait pas, mais il y a eu des dans, par le passé euh, de différents courants des grandes lois. Euh, dont on a une inspiratrice si Mais il y a eu des grandes lois euh, qui ont structuré la, la vie sportive dans notre pays, qui ont réparti les compétences, qui ont permis de donner des, des actes de direction. De euh, ça, ça touchait des sujets parfois souvent très vastes, hein, ou de, de la tutelle de l'État à la lutte contre le dopage, etc. Je vais en remonter et, euh, et j'engage tous ceux qui ont un peu de temps à perdre à aller consulter euh, sur la page de l'Assemblée euh, l'actuelle la, loi qui a été votée en 12-13 euh, chapitres où il y a beaucoup de « il faudrait que » et « ça serait bien » et « ça serait sympa » et « peut-être que le monde serait meilleur si et, » et revoir ce qu'étaient les grandes lois structurantes du sport avant, qui qu'on retrouve dans le code du sport. Il y a quand même quelque chose qui relève du euh, « je sais pas moi euh, » c'est euh, c'est la différence entre euh, entre une brève euh, sur un site d'information et hein, une longue enquête de vingt de pages quoi c'est c'est sidérant et encore pour l'instant enfin je sais pas c'est sénateur pour pas me confirmer j'ai pas eu de nouvelles de son, de son avancée ou s'il va voter un jour Et de toute façon même s'il n'est pas voté c'est pas grave hein. vu ce qu'il y a dedans ça ne manquera à personne Donc voilà ça c'est là qui, qui, est, qui est révélateur et au-delà de la lourdeur de des prises de décision et de la, de la capacité à transformer les choses il y a aussi je pense la question de, de la, pour le coup du dialogue c'est-à-dire que c'est vrai que les assemblées avec tous leurs défauts on a dit que c'était l'ancien monde etc soit l'assemblée nationale avec des personnes qui sont élues au suffrage universel direct et le sénat qui représente des territoires et ont quand même une capillarité avec la société, malgré tout très forte et qui en tout cas n'est pas négligeable et qui permet éventuellement d'avoir une sensibilité à des thématiques qui sont liées au bah, vécu par exemple des clubs sportifs amateurs dont on a parlé, la question du bénévolat qui sentent quelque chose évidemment, ça ouais. fait très euh, catho de gauche euh, oui on va se ré... mais s'il n'y si, 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 si a pas de bénévolat, il n'y a pas de sport en France voilà, on peut oui. le dire à tout le monde et d'ailleurs même les sportifs de haut niveau qui se sont exprimés à la suite de déclaration du, euh, du président de la République ont mis en avant un peu ça en disant voilà donc c'est euh, essentiel, Alors, évidemment c'est pas un sujet très glamour qui va faire la une des journaux, mais même sur ces questions-là on a l'impression que les remontées les, les capacité d'être entendu par l'exécutif qui est très important personne ne veut lui retirer quoi que ce soit s'évanouir de plus en plus en fumée euh, le sentiment de lassitude je pense qu'il vient aussi du fait que pour le coup dans la société et là je parle de la assurances sportive notamment on voit ça dans le foot amateur euh, beaucoup en ce moment euh, on a le par exemple on n'a pas avancé sur la reconnaissance pour les on parle des retraites il y a une des propositions pour reconnaître le bénévoles c'est que ça apporte quelque chose au moment des retraites, quelqu'un qui a passé 10, 15, 20, 30 de sa vie dans une association sportive auprès des gamins, etc., qu'au qu moment de prendre sa retraite, ça soit reconnu d'une manière ou valorisé d'une manière ou d'une autre. On a l'impression qu'on va, euh, va prendre le palais d'hiver. Euh, euh, ça ça semble tellement, point, hein, tellement pointu, c'est vrai que c'est pas facile d'avancer, mais euh, et là, le, moi, j'ai l'impression que j'ai pour en discuter... Euh, Là, je pense pas que c'est l'aide de madame l'administre actuellement en fonction. Il y a un espèce de, de nuage de fumée. Et je rappelle malgré tout, quand même, je reviens là-dessus, que quand le black gouvernement est arrivé au pouvoir, il, il a filtré des choses quand même, on s'est se dirigé vers la disparition du ministère des Sports, qu'on pensait que le sport allait se pratiquer dans des salles privées, qu'on n'avait pas besoin d'associations sportives, Alors, ça a un peu changé avec l'approche des JOP, pour, hein. faut, faut gagner des médailles, mais malgré tout, l'adoption du modèle britannique qui est en cours, mm -hmm. est sur ce qui nous rapporte des médailles, et quand on voit ce que ça a comme conséquence dans la société anglaise aujourd'hui, en termes de sédentarité, d'accès à la pratique, c'est quand même un signe fort, donc, une dit qu'il peut changer quelque chose, euh, celle-là, tu viens de poser, euh, qui est actuellement notre société, un des problèmes essentiels de démocratie et dont le sport est emblématique comme les autres domaines.
0: Je vous remercie. Euh, je vous remercie. On arrive, euh, on arrive au bout du podcast. J'ai pas posé toutes mes questions, mais vous, on a largement euh, évoqué tout ce qu'on avait, euh, tout ce qu'on avait à dire. Je, je vous remercie parce que c'était très, très intéressant. Euh, je voudrais en profiter pour vous indiquer que le prochain podcast se sera enregistré euh, avec euh, comme invité Ivan euh, Wanj, qui est le capitaine de l'équipe de France de c -C foot euh, Donc on devrait enregistrer ça au mois de, de décembre euh, normalement. Euh, et puis euh, le podcast que l'on est en train d'enregistrer de, sera publié aussi dans les dans les prochaines semaines euh, écoutez je, je vous remercie encore à nouveau c'est extrêmement sincère parce que je, je suis très heureux de, de pouvoir échanger avec vous moi je suis euh, à mon niveau et avec mon prisme acteur en tout cas spectateur en tout cas attentif à ce qui se passe dans le, dans le monde politique sportif et les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui c'est des sujets qui à titre personnel m'intéressent euh, beaucoup et même plus que ça donc je, je suis heureux d'avoir été un peu Rassurer quand même sur le rôle du politique on a un constat qui est là aussi euh, intéressant et, et je pense qu'il faut être vigilant à l'approche des, des prochaines étapes qui, euh, qui arrivent euh, écoutez merci beaucoup l'enregistrement euh, est terminé donc euh, voilà <rire> je vous remercie merci. en tout cas
2: merci au revoir à bientôt au revoir, au
0: revoir.